0: Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium sięgniemy do książki Tomasa DeGina Księga Tajemnic 2, wydanej w 1992 roku. Jest to kontynuacja książki Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą również prezentowaliśmy na naszej antenie. Ciekawie ujęty zbiór zagadkowych zdarzeń i rzeczy niezwykłych. Domy widma, studnia z nieznanego metalu, potwory z akambaro, tajemnica ludzi w czerni, żywe dinozaury, nawiedzona plebania, niesamowite obiekty podwodne, elektryczny duch z Rosenheim oraz kilkadziesiąt innych niepokojących i tajemniczych faktów. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całym czołości. Liczba Uso i UFO pojawiających się u wybrzeży Argentyny świadczy o tym, że istnienie ich bazy, czymkolwiek są, na południowym Atlantyku nie jest jedynie fantastyczną mrzonką. Również dalej na północ niedaleko wybrzeże Brazylii, zaobserwowano tajemniczą obecność. 10 stycznia 1958 roku kapitan marynarki siedział na ganku swego domu w pobliżu Kurtiby, uważnie przeglądając się jakiejś wyspie przez lornetkę. Wyspa okazała się dziwną konstrukcją składającą się z dwóch części połączonych pionowymi uchwytami lub rurami, która poszła pod wodę na jego oczach. Ośmienotnia dziewczynka mieszkająca niedaleko Igułapy była świadkiem dramatycznego wydarzenia. 30 października 1963 roku usłyszała potężne wycie i ujrzała na niebie srebrzysty przedmiot, który przeleciał jej nad głową, uderzył w palmę i spadł do rzeki Peropara. Inni świadkowie zdążyli jeszcze zobaczyć, jak woda i błoto zagotowały się w tym miejscu. Twierdzili, że obiekt miał średnicę 7,5 metra, a wyglądał jakby był sporządzony z wypolerowanego aluminium. Nurkowie podejmowali liczne próby zlokalizowania dziwnego pojazdu, ale przeszkodziła im 4-metrowa warstwa błota, w którą wpadł. Możliwe, że został naprawiony pod wodą, a potem uciekł w ciemności lub też utknął głęboko w błocie. W każdym razie nigdy nie znaleziono po nim śladu. 20 lipca 1967 roku kapitan argentyńskiego statku Naviero zaobserwował klasyczny, niezidentyfikowany obiekt podwodny, podczas gdy jego statek znajdował się 180 km od przylądka Santa Marta Grande w Brazylii. Wezwany na pokład zobaczył UFO w kształcie cygara o długości około 35 metrów, połyskujący biało-niebiesko, który przez 15 minut gonił jego statek, po czym zanurkował, przepłynął pod nim i zniknął w Głębinach. Kapitan widział jak świecił jaskrawym blaskiem przesuwając się pod wodą. W Amapie, na północ od Brazylii, w roku 1980 grupa ludzi oczekujących na prom spostrzegła UFO wynożające się z rzeki Araguari. Pojazd wyglądał na masywny i miał około 4,5 metra średnicy. Zawisł na wysokości 5 metrów nad ziemią, potem uniósł się powoli i pomknął w kierunku morza. Na północnym wybrzeżu kontynentu południowoamerykańskiego, w Wenezueli, także zarejestrowano aktywność UFO-USO. Obiekt w kształcie Muszli w wieńcu płomieni opuścił się z nieba nad wodę, mącąc ją i oświetlając jaskrawym blaskiem. Obserwował to pewien człowiek z pokładu szwedzkiego statku na północ od wyspy Orchilla w grudniu 1959 roku. 27 sierpnia 1967 roku kilku świadków na plaży w katia Lamar ujrzało UFO wydobywające się z morza. Jeden z nich opowiadał, że ocean zagotował się i trzy szare dyski wynurzyły się i odleciały. 29 marca 1973 roku koło Karajaka jakiś człowiek zobaczył maleńką postać, jakby pięcioletniego dziecka, w niewielkim okienku UFO, który wylądował na morzu kilka metrów od brzegu. Jego żona widziała dwa dziwne obiekty siadające na wodzie, z których jeden zanurzył się na chwilę, po czym oba wystartowały ponownie. W roku 1963 na radarze niszczyciela amerykańskiej marynarki wojennej odbywającego ćwiczenia u wybrzeży Puerto Rico kilka kilometrów na północ od Wenezueli na Morzu Karaibskim, zarejestrowano nieznany obiekt podwodny poruszający się z prędkością ponad 270 km na godzinę. Ten tajemniczy pojazd pojawił się na radarach 13 statków i był śledzony przez 4 dni, w ciągu których schodził na głębokość 8000 metrów. Żadna ziemska łódź podwodna nie może osiągać takiej szybkości, ani zanurzyć się tak głęboko. Gdy przesuwamy się dalej na północ przez Zatokę Meksykańską w kierunku południowych wybrzeży stanu Mississippi docierają do nas meldunki o małych obiektach podwodnych o długości 1 metra i szerokości około 10 cm błyszczących jak czysta stal, które bawiły się w chowanego z oficerami ochrony wybrzeża u ujścia rzeki Pascagoula. 6 listopada 1973 roku dwaj rybacy donieśli o pojawieniu się pojazdu oświetlonego bursztynowym blaskiem. Usiłowali uderzyć weń wiosłami i kotwicami, ale umknął w ciemność, gasząc światła. Wydarzenie to miało miejsce w tym samym rejonie i niespełna miesiąc po słynnym incydencie z Pascagoula, zabraniu na pokład UFO dwóch ludzi. Ze wschodnich wybrzeży Ameryki również docierają liczne meldunki dotyczące ogromnych pojazdów z pluskiem wpadających do morza. Mogły to być jednak katastrofy samolotowe, choć mało prawdopodobne, skoro nie zgłaszano zaginięcia żadnego samolotu lub odłamki kosmiczne czy meteoryty. Latem 1954 roku przybył do Nowego Jorku holenderski statek rządowy. Załoga złożyła oficjalny raport o płaskim obiekcie, który wynurzył się z morza 120 km od brzegu. Kapitan zaobserwował przez lornetkę, że pojazd był początkowo szarawy, ale potem jego dolna część rozbłysła jaskrawym światłem. Wokół krawędzi były też widoczne jasne punkty, jak gdyby pochodzące od lamp. Meldunek ze statku St. Andrew płynącego gdzieś po północnym Atlantyku najlepiej ilustruje trudności z odróżnieniem UFO od meteorytów. 30 października 1906 roku, jakieś 1000 kilometrów na północny wschód od przylądka Race w Nowej Fundlandii w Kanadzie, St. Andrew przeszedł przez deszcz meteorytów. Pierwszy oficer tak o tym opowiadał. We wtorek po południu było pogodnie i bezchmurnie, chociaż słońce świeciło słabo. Tuż po pierwszym dzwonku o godzinie 4.30 zobaczyłem w oddali meteory spadające jeden po drugim do wody jakieś 8 km od statku. Mimo, że był dzień, zostawiły wyraźną czerwoną pręgę w powietrzu od zenitu aż po horyzont. Jednocześnie trzeci mechanik zawołał mnie i wskazał olbrzymi meteor po prawej burcie spadający zygzakiem w odległości nie większej niż 1,5 km. Wyraźnie usłyszeliśmy syczenie wody... Meteor musiał ważyć co najmniej kilka ton, a jego średnica mierzyła w przybliżeniu jakieś 3-4 metry. Kształtem przypominał talerz i prawdopodobnie dlatego wzbudził charakterystyczny kołyszący ruch przy zatknięciu z wodą. Gdy bryła metalu uderzyła o tafle morza, strumień wody, piany i pary uniósł się na wysokość 12 metrów i przez chwilę wyglądało to jak otwór krateru. Gdyby zdarzyło się to nocą, Meteor oświetliłby morze co najmniej na 80 km. Odgłos syczenia przy uderzeniu i uwalnianiu się pary był tak donośny, że pierwszy mechanik zszedł ze stanowiska myśląc, że dźwięk pochodzi z maszynowni. Choć wiedziałem już wiele meteorów, żaden nie był równie wielki jak ten. Koniec cytatu. Świadkowie opisali meteor jako przedmiot w kształcie spotka, spadający po linii zygzakowatej, kołyszącym się ruchem. To zaś wzbudza pewne wątpliwości, czy rzeczywiście był to meteor, czy też UFO, zwłaszcza, że w roku 1906 takie zjawisko nie było jeszcze powszechnie znane. Ale jeśli przyjąć, że meteory mogą zachowywać się w ten sposób, niewykluczone, że wiele spośród zaobserwowanych, niezidentyfikowanych obiektów latających, wpadających do morza, było po prostu meteorami. Nie był jednak meteorem obiekt, który wpadł do wody w Shack Harbor w Nowej Szkocji w Kanadzie 4 października 1967 roku. Zaobserwowano go w nocy z lądu, a świadek wyraźnie odróżnił kilka pomarańczowo-czerwonych świateł, które kolejno zapalały się i gasły, aż cały pojazd zniknął w wodzie. Wtedy światła zmieniły się w pojedyncze białawe, a obiekt podskakiwał na falach w odległości 800 metrów od brzegu. Policjanci również zauważyli światło rozbłyskujące na wodzie i podpłynęli do niego na łodziach, ale znaleźli jedynie duży obszar wzburzonej wody i żółtawej piany. Dwa dni poszukiwań zakończyły się niepowodzeniem. Nie było także meldunku o zaginięciu samolotu. Podobne raporty pochodzą także z jezior i rzek. Jako szczególnie bogata wieziora Skandynawia odnotowała proporcjonalnie więcej takich przypadków. W ciągu jednego lata w 1946 roku tysiące ludzi meldowało o pojawianiu się nieznanych obiektów, które wyglądały jak rakiety przeszywające niebo i rozbijające się w jeziorach. Powszechnie uważono, że wysłali je Rosjanie, ale nigdy tego nie udowodniono. Jedno z takich rakiet Widm rozbitych na dalekiej północy w Szwecji 19 lipca 1946 roku spostrzegł pewien gospodarz, Knut Lindback, z którym w roku 1984 przeprowadzono na ten temat wywiad. Właśnie zbierał wraz z żoną zboże z pola w pobliżu jeziora Kalmiaru, kiedy usłyszał w górze buczenie, po czym zobaczył długi szary przedmiot w kształcie rakiety szybko zbliżający się do jeziora, który wpadł do wody, zbijając. Kolejno dwie wysokie fontanny. Według Lindbaka obiekt miał około 2 metrów długości, zadarty nos i szpiczastą rufę. Wydaje mi się, że widziałem kilka małych skrzydełek po każdej stronie, ale nie jestem pewien. Wszystko stało się tak szybko, powiedział. Lindbak wypłynął na jezioro, aż do miejsca, gdzie pojazd utonął. Wodorosty i lilie wodne miały poszarpane łodygi, a woda była mulista. Głębokość dochodziła tam zaledwie do około 2 metrów, ale nawet intensywne poszukiwania przy pomocy wojska nie dały rezultatów. O innych podobnych wypadkach doniesiono z jeziora Katistjarna 20 km na północny wschód od Kulmiarw. Chłopiec łowiący ryby zobaczył, że coś pada blisko niego, wzbijając wysoki słup wody. Miało to miejsce około kwadransa przed wydarzeniem opisanym przez Knuta Lindbaka. W tym samym czasie nad Bolebin na północy widziano inny powietrzny obiekt, podobny do bańki na mleko, który przez 15 minut pozostawał w polu widzenia, nie mógł zatem poruszać się zbyt szybko. Trzy tygodnie później, 13 sierpnia, skrzydlaty obiekt runął do jeziora w środkowej Norwegii, a 18 lipca, na dzień przed katastrofą w Kolmierw dwie skrzydlate, cygaropodobne rakiety wpadły jednocześnie do jeziora Mioza w środkowej Norwegii. Ponieważ opisane wyżej zdarzenia nastąpiły zanim w 1947 roku cały świat usłyszał o UFO, skandynawskie meldunki o rakietach Widmach do dziś należą do jednych z najbardziej zagadkowych. Jeśli były to rzeczywiście eksperymenty prowadzone przez Rosjan, musiałyby mieć miejsce regularne starty, które tłumaczy Wykorzystałyby dużą liczbę raportów o niezidentyfikowanych obiektach, a przecież żadne szczątki po rozbiciu nie zostały znalezione. W drugiej połowie naszego stulecia na terenie Skandynawii znajdowano olbrzymie wyrwy w grubej warstwie lodu na jeziorach jak na przykład ta o wymiarach 20 na 25 metrów w lodzie o grubości 1 metra na szwedzkim jeziorze Upraben w 1968 roku. W roku 1976 widziano jak jakiś ciemnoszary obiekt wyrył długi tunel w lodzie pokrywającym jezioro Siljan w Szwecji. 8 grudnia 1983 roku w Finlandii wieśniacy spostrzegli na niebie wirujące w powietrzu światła, a potem znaleźli dziurę 25 na 3 i pół metra w lodzie na jeziorze Sakia, zaś podobne wydarzenia miały też miejsce w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Kilkakrotnie widziano UFO nurkujące w jeziorach i rzekach, a czasami także wynurzające się z nich. Najdziwniejszy chyba meldunek złożył mieszkaniec Kolumbii Brytyjskiej, który 16 maja 1981 roku łowił ryby na rzece Thompson. Było jasne, słoneczne popołudnie. Nagle usłyszał odgłos, jak gdyby ktoś wlewał na pat nie wodę, a w odległości 90 metrów od niego jezioro zabulgotało. Typowy latający spodek wynurzył się powoli z rzeki, zbił w powietrze i odleciał. Na rybaka spadł deszcz małych kulek, z których kilka zachował do analizy. Niestety o wynikach tych badań nic nie wiadomo. W listopadzie 1964 roku Frank S. Kinsey, były pilot Sił Powietrznych Marynarki Wojennej, odbywał krótką wizytę w pobliżu miejscowości Ventura w Kalifornii, gdzie udało mu się sfotografować Uso. Tego ponurego, pochmurnego ranka stali na brzegu ze szwagrem. Cytat. Nagle usłyszałem głośny hałas i dźwięk rozpryskującej się wody. Spojrzałem na jezioro i zobaczyłem, jak coś wynurza się z wody. O, nie miałem. Na szyi miałem aparat fotograficzny, ale tak mnie zaskoczyło to, co zobaczyłem, że zupełnie o nim zapomniałem. To coś wydobyło się z wody mniej więcej 8 metrów od nas i zawisło w powietrzu. Przypomniałem sobie o aparacie i w chwili, gdy podnosiłem go do oczu, obiekt zaczął się oddalać. Zdołałem go tylko uchwycić na samym brzegu kliszy, gdyż w ciągu kilku sekund zniknął ponad szczytami. Gdy tak mknął do góry, jego kolory zmieniały się od barwy ciemnej lawendy poprzez żółć do ognistej pomarańczy. Potem straciłem go z oczu. Koniec cytatu. Przed zrobieniem zdjęcia Kinsey spojrzał na obiekt przez lornetkę i dostrzegł coś, co wyglądało na żywą istotę odwzajemniającą jego spojrzenie. Czy można te wszystkie relacje potraktować jako zwykłe oszustwa, halucynacje lub zjawiska naturalne? Niektóre dałoby się niewątpliwie zidentyfikować, gdyby dostarczono dodatkowych informacji, lecz żaden z tajemniczych obiektów nigdy nie ocalał dla analizy. Albo znikały zanim przeszukano miejsce ich pojawienia się, albo bezpowrotnie ginęły w wodzie lub głęboko w mule. Podobnie jak UFO, USO są ulotne, zwodnicze, wymykające się ludzkiemu poznaniu. Przypominają, że choć człowiek lubi uważać się za wyłącznego władcę tej planety, nadal kryje ona w sobie wiele niezgłębionych tajemnic. Przywykliśmy nie zastanawiać się nad tym zbytnio, gdyż mogłoby to zachwiać naszą równowagą. Niezidentyfikowane obiekty podwodne z pewnością należą do tej kategorii spraw, które wzbudzają w nas uczucie niepewności i niepokoju. Czas jednak spojrzeć prawdzie w oczy. Doprawdy coś dziwnego dzieje się na niebie i w głębinach. Co stało się w Robozero? Działo się to w Robozero, nieopodal miejscowości przyklasztornej leżącej w okolicach Moskwy w roku 7171 od powstania świata według Kościoła Ortodoksyjnego przez Świętej Rusi, co odpowiada dacie 1663 roku, epoki nazywanej przez nas chrześcijańską. Dokładna data. 5 sierpnia, sobota, kalendarza gregoriańskiego. Dostojnicy duchowni przesłuchali natychmiast świadków. Dwaj z nich... Iwasz Korzewski i Lewka Fedorow, pierwszy robotnik rolny, drugi wieśniak uprawiający własną ziemię, byli mniej zastraszeni od innych i przekazali zgodne opisy. Według tych opisów na małym jeziorze w Robozjero, szerokim prawie na 2 kilometry, ukazały się w samopołudnie olbrzymie płomienie na przestrzeni około 140 metrów. Niebo było bezchmurne. Nad płomieniami unosiła się czapa błękitnego dymu. Dwa rozżarzone światła tryskały z płonącego stosu. To osobliwe zjawisko zniknęło na godzinę, po czym pojawiło się ponownie w miejscu oddalonym od pierwotnego o około 500 metrów. Po upływie 10 minut wszystko znów się ulotniło, a następnie pojawiło się po raz trzeci. Z chwilą ukazania się płomieni rozległ się straszliwy hałas i żar palił wszystko naokoło, tak że nie można było dopłynąć bliżej łodzią. Zginęło mnóstwo ryb, pozostałe uciekały w popłochu. Kiedy płomienie zniknęły, powierzchnię jeziora pokrywała czerwonawa warstwa czegoś podobnego do rdzy. Powtórne przesłuchanie przeprowadzone przez władze kościelne miało miejsce 30 listopada tego samego roku i dało takie same wyniki. Zostały opublikowane w całości w 1842 roku przez Komisję Archeologiczną, która przestudiowała archiwa klasztoru Świętego Cyryla w Roboziero. Drugie przesłuchanie dostarcza informacji na temat wysokości, do jakiej sięgały słupy ognia i dymu. 40 metrów według współczesnej miary. Jeden ze świadków twierdził, że promieniowanie świetlne było tak ostre, iż można było zobaczyć dno jeziora leżące w tym miejscu na głębokości 8 metrów. Wielu świadków znajdowało się w bramie klasztoru, Inni próbowali na łodziach zbliżyć się do płomieni, doznani lekkich oparzeń. Wysunięto oczywiście wiele hipotez, lecz żadna z nich nie utrzymała się. Z początku mówiono o Fatamorganie, zjawisku dobrze znanym w tamtych czasach. Lecz Fatamorgana nie wypomieniowuje aż tyle energii, by spowodować oparzenia i nie pozostawia gruby warstwy metalicznego tlenku podobnego do rdzy. Kiedy na początku XIX wieku badania wybitnego uczonego Chladniego potwierdziły, Realność meteorytów Próbowano wyjaśnić zagadkę Roboziero Jako upadek meteorytu Pomysł dobry, tyle że Fałszywy, brak jakichkolwiek Szczątków rzekomego meteorytu I meteoryt, który raz Już spadł, nie objawia się Później po raz drugi Upadek meteorytu jest zjawiskiem prawie natychmiastowym, gdyż spada on z szybkością 20 km na sekundę. Jednakże ognista kula w Robozyro, gdy pojawiła się pierwszy raz, utrzymywała się, a woda płonęła w ciągu półtorej godziny to znaczy nastąpił rozkład na wodór i tlen, które reagowały ze sobą w sposób eksplodujący. Teorii wyjaśniającej zjawisko jako spadek meteorytu bronił energicznie Teoswiacki w 1915 roku w broszurze wydanej w Piotrogrodzie. Hipoteza ta została całkowicie obalona przez wszystkich specjalistów. Mówiono o zdarzeniu z kometą, co również nie wytrzymuje krytyki. Byłaby to maleńka kometa. Z drugiej strony, jeśli Kometa zderzyłaby się z Ziemią, odbyłoby się to, jak już wspomniano, błyskawicznie i nie trwałoby półtorej godziny. Współcześni racjonaliści wysunęli natychmiast hipotezę utożsamiającą zjawisko z piorunem kulistym. Hipoteza ta, najpierw uznana za nieprawdopodobną, obecnie jest dość popularna. Profesor Kapica zrobił bardzo dobre zdjęcia pioruna kulistego, odtwarzając go w swym laboratorium. Piorun taki jest plazmoidem, czyli zjonizowaną materią naładowaną elektrycznie, która utrzymuje się w równowadze dzięki nieznanym do dnia dzisiejszego siłom. Jednakże piorun kulisty może istnieć maksymalnie kilkanaście sekund, a jego wielkość nie przekracza kilkudziesięciu centymetrów. Jeśli zjawisko w Roboziero miałoby być piorunem kulistym, byłby to piorun kulisty zupełnie wyjątkowy. Ponadto piorun kulisty spada zazwyczaj w czasie burzy i prawdopodobnie powstaje ze zwykłego pioruna. Cud nad jeziorem Roboziero zdarzył się przy bezchmurnym niebie, kiedy nie było burzy. Co więcej, zostały już przeprowadzone obserwacje pioruna kulistego wpadającego do wody. Wyniki jednej z takich obserwacji, w czasie której można było zmierzyć termometrem podwyższenie temperatury, Wody w Cebrzyku, gdzie wpadł piorun kulisty, służą odtąd za podstawę do określania energii kulistego pioruna. W żadnej z tych obserwacji nie stwierdzono nigdy warstwy rdzy pojawiającej się na powierzchni wody. Byłoby to zresztą niemożliwe, gdyż piorun kulisty składa się ze zjonizowanego azotu i tlenu oraz z elektronów. Piorun kulisty nie zabiera żelaza i nie może zostawić go po sobie. A więc... Tak więc Yuri Rostius z Komisji Kontaktów z ZSRR wysuwa całkiem poważnie, chociaż dość ostrożnie, hipotezę sugerującą, iż ta automatyczna sonda międzyplanetarna przybyła z innego świata i rozbiła się o Ziemię w wyniku awarii technicznej. Za cudem z Roboziero miałaby stać pozaziemska technologia. Hipoteza jest pociągająca. Jednakże, nawet jeśli obiekt z Roboziero, o ile to był obiekt, przybył z kosmosu, to nie musiał być wysłany przez istoty rozumne. Być może uderzyła o powierzchnię jeziora i eksplodowała w zetknięciu z wodą mała cząstka antymaterii. Wydaje się dość prawdopodobne, że jakaś mała cząsteczka antymaterialna, mała, ale o niebywałej energii, spadła w tym miejscu. Należałoby wznowić poszukiwania. W trzy wieki po wypadku? Będą protestowali sceptycy. Trzy wieki po wypadku mamy to samo jezioro i można sprawdzić, czy w jego dnie znajdują się minerały, które mogłyby wypłynąć na powierzchnię i pozostawić tam warstwę rdzy, czy też ich nie ma. Jeśli ich nie ma, to można jeszcze wziąć pod uwagę przypuszczenie, iż warstwa czegoś w rodzaju rdzy znaleziona na powierzchni jeziora powstała w wyniku spalenia zewnętrznej powłoki maszyny. Jest zresztą możliwe, że owa maszyna mogła odlecieć po dwóch bezowocnych próbach i po oderwaniu się części jej powłoki. Nasze kapsuły kosmiczne, powracające z pozaziemskiej przestrzeni, pozbywają się w ten sposób znacznej części swego pancerza, a pasażerowie pozostają przy życiu. Można brać pod uwagę także inne międzyplanetarne teorie, które nie uwzględniają maszyn. Obiekt z RoboZero mógłby być niezwykle energetyczną cząstką kosmiczną, która wtórnie spowodowała przeobrażenia w chwili uderzenia w Ziemię. Mogłaby to być również cząstka antymaterii, która wywołała intensywne wydzielanie, Energii i w rezultacie mógł się uformować plazmoid przekształcający się dwukrotnie zanim się nie rozpadł Można także patrzeć na to zjawisko w duchu myślenia Forta Oto drzwi otwierające się do innego wszechświata Legendy pełne są opisów innego świata o którym amerykański pisarz Mary Leinster powiada Cytat Niektórzy nazywają go Avalon, inni Tirnambeo, a jeszcze inni Piekło Koniec cytatu. To wyczerpuje, jak się zdaje, hipotezy, które można postawić odnośnie cudów Roboziero. Prawdziwe rozwiązanie znajduje się być może poza granicami naszej wyobraźni. Byłoby interesujące dowiedzieć się, czy 15 sierpnia 1663 roku miały miejsce jakieś bardzo silne zakłócenia magnetyczne. Nie można wykluczyć, że pewnego dnia dowiemy się tego. Posiadamy bowiem coraz więcej sposobów wykrywania zagłóceń magnetycznych, które wydarzyły się w przeszłości. Zagłócenia te pozostawiają ślady w minerałach. Paleomagnetyzm. Ich badaniem zajmuje się specjalna dyscyplina naukowa. Jeśli 15 sierpnia 1663 roku dokonało się jakieś przemieszczenie biegurów magnetycznych, dowiemy się o tym. Nauka nie powiedziała swego ostatniego słowa i zapewne w niedalekiej przeszłości zostanie odsłonięta część prawdy o cudzie w Robo-Ziero. A może dowiemy się całej prawdy? Na przykład, jeśli pewnego dnia, nawiązując kontakt z istotami pozaziemskimi, otrzymamy od nich informację, że kosmiczny statek eksploracyjny uległ awarii na Ziemi 15 sierpnia 1663 roku według naszego kalendarza. Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa Degina Księga tajemnic 2. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.